0: Vamos começar agora nosso terceiro shiur, nossa terceira aula sobre o poder da empatia. Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre como guiar a sua vida na prática. Então contam que certa vez estavam entrevistando, o rádio estava entrevistando uma senhora de 100 anos de idade no seu aniversário, na festinha de aniversário e começaram perguntar para ela quando que ela fez aliar, isso aqui foi em Israel, e como pode ser que com 100 anos ela ainda não falava hebraico, e dela ela fala, olha, eu fiz aliar com 60 anos, e quando eu cheguei aqui, falei com 60 anos, quantos anos mais eu tenho de vida, então não vou perder meu tempo para ficar aprendendo hebraico, eu me viro aqui com o meu russo, e assim passou alguns anos, e eu me encontrei com 80 anos, 80 anos de idade, e de novo eu falei, bom, se até agora eu não aprendi, agora já era, já tá, minha vida já está acabando. Então, de novo, eu não, não fui aprender o hebraico. E aqui eu estou com 100 anos. Agora realmente too late, tarde demais para aprender o hebraico. Mas isso significa que nunca é tarde. E sempre podemos e devemos aprender. E principalmente o estudo da Torá, um estudo milenar, tão precioso o estudo da Torá, as gemas que nós temos dentro da Torá. Certa vez, um aluno do Rabi Menachem Mendel de Kotzk ele virou para o mestre satisfeito, feliz, ele falou, olha, eu acabei todo o Talmud. Aqui tem uma coleção do Talmud, parte do Talmud. Eu terminei Todo o Talmud... Toda a Gemara... A coleção chama Shas... E o mestre falou para ele... Ok... Parabéns... Mas o que você... Aprendeu com o Talmud? Quer dizer... O que o Talmud te ensinou? Você aprendeu muita coisa... Você leu muita coisa... Mas o que o Talmud ensinou para você... Na sua vida... Na sua conduta? Quais mensagens você levou para sua vida? Assim também aconteceu com o Walter Rebbe, que alguém chegou para ele e falou, Eu acabei o Tânia todo, todo o livro Tânia, tão importante, que aliás, o meu próximo curso vai ser alguns capítulos do Tânia sobre alegria, como ser feliz. Então ele chegou para o mestre e falou, Eu acabei o Tânia todo. E o Rebbe falou para ele, ok, você acabou com o Tânia. Mas o que o Tanya te ensinou? O que você levou para sua vida? Como alguém costuma dizer. Eu acabei aquele livro. Eu acabei com aquele estudo. Mas será que você realmente interiorizou e levou para sua vida? Na teoria é muito fácil, muito bonito. Mas a questão é você realmente arregaçar a manga. E de você levar na prática isso no seu dia a dia. Nas últimas aulas... Nós falamos sobre placas da, no da nossa estrada, da nossa vida, comportamento da nossa vida. E a questão é, será que você realmente vai sair desse curso com uma carteira de motorista, com CNH? Será que você vai sair daqui sabendo o GPS for the soul, o GPS para sua alma, para sua vida judaica? É muito importante estudar. Mas o mais importante é você saber guiar. Você saber levar na vida e passar na prova prática. E não só passar na prova teórica. Você viver no dia a dia de acordo com os ensinamentos e as lições que a Torá nos passa. A Mishnah, que vamos ler agora do último capítulo, do capítulo 6 do Pirkei Avot, da Ética dos Pais. Diz o seguinte no capítulo 6, na Mishnah número 6. A Torá é maior do que o sacerdócio e a realeza. Pois a realeza é adquirida com, 36, com 30 distinções. O sacerdócio com 24. Ou seja, 30 formas para você adquirir a realeza. E 24 formas para uma pessoa adquirir o sacerdócio. Mas a Torá é adquirida através de 48 seguintes qualidades: 48 formas, qualidades, comportamentos que a Mishnah enumera. Não vamos ler todas, só algumas que têm a ver com o nosso estudo de hoje. Então, a primeira forma que você pode adquirir a Torá é com estudo, com estudo. Você pode adquirir com reverência, com temor. Modéstia, com alegria, simcha, e com fé nos sábios, emunat Fé nos sábios, acreditando nos sábios, nos nossos sábios, com S maiúsculo. Isso é uma forma de você adquirir a Torá. E também consciente de seu próprio lugar. Pessoa que ela é consciente do seu próprio nível qual é o andar dela, qual é o nível espiritual de estudo que ela se encontra. Ou seja, na Torá nós temos várias e várias formas de você adquirir a Torá. Você tem a teoria, que é o estudo da Torá, e você tem a prática, que é a prática das mitzvot. O que representa a Torá? O que seria essa teoria do estudo da Torá? E como que seria essa prática do cumprimento das mitzvot? Então aqui a gente está num curso de CNH, curso de como dirigir. Então vamos comparar um pouco com como adquirir uma carteira de motorista. Então no curso, na autoescola, você tem duas partes nas aulas teóricas. Primeiro, você tem que conhecer os meios de transporte conhecer o seu carro e depois você tem que conhecer as leis. Então a primeira coisa você tem que conhecer o tipo de veículo. Qual é o meio de transporte? Existem vários tipos de transportes. Tem caminhão, tem carro, tem moto, tem ônibus e assim por diante. E depois você precisa entender, conhecer alguns dos detalhes básicos do carro. Você tem quatro pneus, quatro rodas. Você tem um motor, você tem um radiador, você precisa colocar gasolina, você precisa colocar o óleo é, da embreagem, você tem colocar o óleo de direção, você tem que trocar, colocar água no radiador, e assim por diante. Você precisa saber como cuidar do seu veículo, como cuidar do seu carro, do seu, da sua moto, e assim por diante. Quanto o seu carro aguenta, qual é a capacidade máxima do seu caminhão, qual dia você pode dirigir? Qual hora você pode dirigir? Qual a estrada? Qual a velocidade? E assim por diante. Qual o meu meio de transporte? O que, que seria na minha vida o meu meio de transporte? É a minha pessoa. É o meu corpo. É a minha vida. Esse é o meu... O meu corpo é o meu meio de transporte da minha alma. Para que eu possa realmente fazer a minha missão neste mundo. Então, a Mishnah aqui descreveu que uma das formas de você adquirir a Torá é a Hamakir Edmekomon, aquele que é consciente de seu próprio lugar. O que, que significa consciente do seu próprio lugar, do seu próprio nível? Então, isso está se referindo, na verdade, na época do templo, que tinha o San, Sanhedrin, que era o supremo tribunal da época, e o, o Supremo Tribunal era dividido em três fileiras. E cada pessoa tinha o seu lugar enumerado, tinha um lugar fixo, que ele não podia faltar, ele estava lá marcado o lugar dele. Então cada um dos grandes sábios do Sanedrim precisavam saber exatamente qual era o lugar dele, aonde que ele pertencia, qual era o nível dele. Se ele era o, o, o líder ou se ele é mais um da segunda fileira ou da terceira fileira e assim por diante. Assim também na nossa vida. A pessoa ela tem que saber qual é o seu nível, qual é o seu lugar. Isso tem duas explicações. A primeira explicação, você tem que saber de onde que você veio. Se você é um judeu, você tem uma alma judaica, e essa alma ela veio debaixo do trono celestial, Debaixo do trono de Deus, daí que vem a sua alma. Olha a fonte da sua alma, olha o quão elevada é a sua chamar Então saiba o seu lugar, reconheça, seja consciente do seu próprio lugar, do seu nível de consagrada, de quão especial é a sua alma judaica. Cuide dela e não maltrate a sua alma. E pelo contrário, você tem que conhecê-la melhor, estudando o Torá e fazendo as mitzvot. Por outro lado, como que na verdade o Reb de Anipoli, um grande tzadik, ele, um, ele dizia a seguinte frase. Quando chegar lá em cima depois de 120 anos, não vão me perguntar por que você não foi Abraham, o patriarca Abraham, por que você não foi o patriarca Yitzhak. Por que você não foi Moisés ou por que você não foi o Baal Shem? Tô vendo, e assim por diante. Não vamos fazer essa pergunta. Eles vão me perguntar por que eu não fui zuche Por que você não foi você mesmo? Por que você não fez a sua missão que estava destinada para a tua alma fazer nessa vida? Be yourself. Faça a tua missão e não a missão do outro. Então a pessoa ela tem que na verdade ter esse comportamento adequado. Cada pessoa. Ela tem a sua personalidade. Cada pessoa tem a sua missão. E você tem que saber qual é a sua missão. Tendo uma alma tão elevada. Que veio de um lugar tão elevado. Faça. E, e, e desenvolva melhor. A tua missão na sua vida. Ninguém sabe qual é exatamente a sua missão. Então por isso que a gente tem. Um guia. Para a nossa vida. Que se chama a Torá. E as suas leis para nos orientar de como cumprimos da melhor forma possível a nossa missão. Tem uma frase muito bonita, trazida no Ayom Yom, que também temos aqui no nosso PDF. Ayom Yom, que foi o primeiro livro que o nosso Rebbe escreveu, ainda antes de ter assumido a liderança. No dia 26 de Rejvan, ele escreve o seguinte. O verdadeiro caminho é reconhecer seu próprio caráter. Reconhecendo de verdade seus próprios defeitos e suas próprias virtudes. E quando reconhece seus próprios defeitos, é preciso corrigi-los com avodá, serviço a Deus, prático. Trabalho na prática, arregaçar as mangas e não ficar satisfeito com meros suspiros. Ficar simplesmente... Ai... E É, quem dera se eu pudesse um dia fazer. Não adianta ficar suspirando e fazer um kreft, como se fala em Yiddish e falar ah, tudo bem, já, estou satisfeito com esse suspiro. Então, paciência. Eu não sou, eu não nasci num lar judaico, não nasci num lar ortodoxo, não aprendi. Então, não. Você tem que realmente, você sabe seus defeitos. Então arregaça a manga, trabalhe e vai atrás daquilo que você não conseguiu fazer até hoje. Então tem que saber qual é o seu veículo. Qual é o seu meio de transporte. Tem pessoas que são tratores. Tem pessoas que são motos. E tem pessoas que são ônibus. Uma pessoa que ele é um trator, ele é um, tem um motor, ele é uma máquina que não para e que ele vai, ele arranca, ele constrói, ele move o mundo... ele constrói projetos maravilhosos... mas por ser um, tra um trator, ele pode triturar alguém... <risos> ele pode pisar em cima de alguém... ele pode acabar se acide acidentando e ca causando um prejuízo para uma outra pessoa... ferindo os sentimentos dos outros... então, se você é um trator... se você tem essa energia de um trator, de uma máquina... Use para o bem, para ajudar muitas pessoas, para falar palavras positivas e construir coisas maravilhosas na vida, e não, Deus nos livre, acabar machucando e ferindo outras pessoas. Por outro lado, se você é uma moto, uma moto ela é pequena, ela é leve, ela é fininha, não tem problema de estacionar, não tem problema de trânsito, ela consegue... Com agilidade, ela consegue com facilidade atingir, chegar onde é que ela deseja chegar. E para você dirigir uma moto, você tem que ter a carteira CNH-A. É a, é a carteira A. Não é qualquer um que tem. Eu não tenho carteira de moto. Então você tem que saber as vantagens e as desvantagens de ter uma, vo uma moto. Você é muito, muito mais suscetível para ser acidentado. Quantos acidentes de motos não tem por aí? Quantas pessoas, por ser tão leve, às vezes por ser tão easy going, então ele acaba se acidentando muito mais fácil. Então você tem que saber o seu objetivo, tendo essas características na sua vida judaica. Por outro lado, você tem uma pessoa que ela é um ônibus. Um ônibus carrega pessoas. E o motorista de ônibus ele precisa ter uma CNH especial, é CNH-D, é, a letra D. Por quê? Na nossa vida isso representa um líder, ou um pai para os seus filhos, pais para os seus filhos, um professor para alunos, um, um líder comunitário para sua comunidade. Ele tem que ser um ônibus, ele tem que ser responsável por todos os seus passageiros. Todas as pessoas que estão nas suas costas, todas as pessoas que ele está guiando para uma vida, para um destino, para algum lugar. E você tem que saber que você tem uma responsa nas suas costas. Se você é um líder, se você é um pai, se você é um professor, você tem que ter a energia e o conhecimento para conseguir transmitir isso daqui para frente. E principalmente, você tem que ser um exemplo de pessoa. Tem que ser uma pessoa digna. Aquilo que você está cobrando dos seus alunos, faça aquilo que você fala. E não somente façam o que eu, faço, o que eu falo. Né? Você primeiro tem que ser o exemplo para depois você cobrar dos outros para que eles também possam fazer. Pois que você já conhece o seu veículo, o seu meio de transporte, as suas qualidades, os seus defeitos, você tem que conhecer um pouquinho mais das regras de trânsito das leis do trânsito das leis da vida de como realmente dirigir a sua vida o que, que seria isso aqui na nossa vida no serviço divino, na nossa estrada judaica da nossa vida, nossa jornada isso na verdade é a Torá a Torá é chamada Torá Chaim, a Torá da vida ou a Torá viva que ela é a nossa é nosso guia a nossa maior orientação, orientador para a nossa vida de como realmente dirigir com os obstáculos, com os problemas, com todas as dificuldades da nossa vida. E a Torá tem muitas regras, tem muitas leis, mas a pessoa não pode enxergar a Torá só como um dogma, como um decreto como uma lei e, e um peso como um fardo mas a Torá ela tem de tudo, começando com isso que estamos estudando aqui há tantas semanas ética moral, educação ética dos pais esse livro inteiro do Perquê Voto fala sobre ética, e a pessoa precisa realmente seguir as orientações da Torá, no seu comportamento no dia a dia de não maltratar o próximo, de não maltratar um animal, de nem desperdiçar nada. A Torá já descreve a proibição de você desperdiçar qualquer coisa, quebrar algo à toa, jogar uma fruta no lixo. A Torá tem esse cuidado há milênios, o que o homem hoje está desenvolvendo, e muita gente ainda não se preocupa com isso, com reciclagem assim por diante. A Torá tem muitas regras, tem a Torá, tem a 600, nós temos as 613 mitzvot, os princípios da Torá, as leis da Torá, as regras da Torá, e ao mesmo tempo, nós temos muitas regras e leis de negócios, de compra e venda, achados e perdidos, de um assassinato, de um roubo, de um assalto, de um furto, de vários tipos de situações, de como você se comportar no seu escritório, com o seu paciente, com o seu cliente, tudo isso está é escrito na Torá e no Talmud. Você simplesmente precisa abrir e conhecer um pouquinho mais. E na hora que você compra, porque na hora que você compra um computador, você compra uma máquina super delicada, muito cara, você tem que ter, primeiro ler o manual de instruções se você não lê o manual de instruções, você pode acabar pifando aquela máquina, aquele computador. O manual de instruções da nossa vida é a Torá. Então precisamos abrir a Torá e conhecê-la um pouquinho mais a fundo. E a Torá, as mitzvot, na verdade, os preceitos da Torá, tem aqueles que são chamados de mishpatim, leis, lógicas, como eu falei, não roubar, no matar, respeitar o próximo... As leis de casamento são leis que, coisas que o homem por si só, mesmo sem a Torá, iria cumpri-las. Mas existem outras mitzvot que são chamadas de Hukim. Hukim são dogmas, são decretos que, racionalmente, muitos deles a gente não consegue entender. Por exemplo, toda lei, de misturar carne com leite a proibição de misturar carne com leite a espera das horas são dogmas toda a lei de pureza e impureza você entrou no cemitério, você está impuro você tocou no animal impuro no animal morto, você fica impuro Ou a lei da, da, da mulher com a, após o período menstrual que tem que ir na Mikve são decretos da Torá tem explicações lógicas mas a base é um rock, é um decreto divino, é um dogma divino então mesmo que eu não entendo, mas tem uma lógica por trás. Deus ele não criou isso aqui à toa. Ele criou isso aqui pelo benefício, pelo proveito do homem. Que a pessoa possa realmente ter uma vida muito mais feliz. Às vezes parece que é um peso, que é um fardo, mas isso é pelo bem-estar da pessoa. E na verdade, a Torá tem tudo a ver com as mulheres. O judaísmo tem tudo a ver com as mulheres. E principalmente com as mulheres. Sexta-feira à noite, no Shabbat, nós cantamos uma música muito bonita. Depois do Shalom Alechem. Uma música que se chama Eshet Ha'il Meimza, Uma mulher virtuosa, quem vai encontrar? E ali, tem, e ali tem várias e várias frases descrevendo a beleza e o valor... De uma mulher judia. A palavra hail. Quer dizer virtuosa. Tem um valor numérico de 48. Que são as 48 virtudes. Ou as 48 formas que a pessoa consegue adquirir a Torá. E a mulher ela tem um contato ímpar. E uma, e uma, uma forma diferente do homem. De como estudar a Torá. E de como se comportar no judaísmo. A mulher não precisa ir na sinagoga, que nem o homem. Não precisa colocar o tefilim, que nem o homem. Não precisa rezar com dez homens, que nem o homem. E assim, várias e várias regras que os homens têm, porque são regras para o homem. Mas ela tem as, a, a possibilidade de se conectar com Deus de outra forma. Às vezes é mais simples. A mulher ela tem que estudar as leis práticas do judaísmo. As leis do Kasher, as leis do Shabat, as leis de pureza familiar. Mas não precisa ficar estudando o Talmud horas e horas e as discussões que nem chegam normalmente para um ponto final, para uma decisão final. Isso os homens ficam nessas discussões teóricas. A mulher mais pé no chão, mais prática, cuida da casa. A mulher ela tem que praticar ou estudar a mística da Torá. Principalmente ligado com amor a Deus. Com a mitzvah de você ter reverência por Deus. Mitzvot que são atemporais. E, e que na verdade são mais ligadas com a mulher. Porque as mulheres têm uma fé pura. Uma fé natural muito mais intensa do que os homens. O homem é mais bruto. E a mulher é mais delicada. E ela tem essa fé mais natural dentro de si. Também a mulher ela pode estudar a Torá ou cumprir essa ligação com a Torá incentivando o marido que estude Torá, incentivando os filhos que estudem Torá e que cumpram as mitzvot. Isso é o papel da mulher, ela é o pilar da casa. Esse é o papel principal dela no em relação ao estudo da Torá. Não precisa ficar horas e horas estudando a Torá. Só que estamos comparando a Torá com o CNH com a carteira de motorista, mas tem algumas diferenças. Carteira de motorista, ninguém faz o curso de autoescola, e hoje não é tão fácil. Na minha época, dava para comprar a carteira de motorista. Muitos, muitos dos meus amigos compraram a carteira, não era muito caro na época, e não era tão difícil. Já era desde antemão... Já se combinava e pronto... E passava na prova teórica e prática... Sem nenhuma dificuldade... Mas não foi o que eu fiz... Não se preocupem... Não foi isso que eu fiz... Na verdade eu, eu aprendi na Marra... Que eu precisava fazer o curso... Do começo até o fim... Eu estava... Quando eu na França... Eu fui para uma viagem com os amigos... De Paris até Veneza de carro... E na volta... Domingo de madrugada o meu amigo que estava dirigindo, ele acabou batendo na, na guia, e daí o carro deu algumas voltas, e saiu fumaça da frente, e estava bem acelerado, e graças a Deus o carro parou no acostamento, eu pulei do carro, saí correndo, tinha medo que o carro ia explodir, mas graças a Deus não explodiu, e depois continuamos nossa viagem, mas eu vi assim, o desespero, eu vi uma situação... Que espero que nunca mais aconteça comigo e com ninguém. Mas eu ainda tinha, eu estava com 17 anos. Eu falei: quando eu for fazer carteira, quando for tirar a minha carteira, eu vou fazer 100%. Eu vou fazer de A a Z. Eu acho que eu fui tirar com 19 anos. Eu comecei a fazer o curso e fiz, estudei, estudei, pratiquei, aprendi a, a dirigir e daí eu tirei a minha carteira. Mas tem pessoas que tiram a carteira... Não, acho que não tem pessoas que fazem isso. De tira, tem pessoas que fazem curso de, de medicina ou de advocacia só para ter mais um diploma na parede. Mas ninguém faz o curso de direção para ter mais um documento na carteira. O objetivo do curso é você saber dirigir. É você pegar no volante e simplesmente dirigir na prática. Pegar seu carro e dirigir... Na... Na Torá não é assim. O estudo da Torá, não necessariamente que é para levar até a prática. O estudo da Torá, nem tudo que nós temos lá na Torá, principalmente no Talmud, são coisas acessíveis ou viáveis hoje em dia. São coisas da época do templo, dos sacrifícios. Tem leis em relação ao sacerdote, relação regra só... É, só em Israel, só para um, um, um camponês, e assim por diante. Então você perguntar, o que eu me perguntava quando eu era garoto, eu estudava a Torá, estudava o Talmud principalmente, muitas discussões em relação a casamento, a divórcio, a achados e perdidos, e de roubo, e de assassinato, de, e de todas as regras de casamento, eu me perguntava, por que isso tudo? E eu, durante muitos anos eu tive essa pergunta. Por que eu preciso estudar, estudar, estudar algo que eu não vou praticar? Algo que não é... Mesmo que eu quisesse, eu não poderia trazer uma, uma oferenda hoje, um sacrifício. Mesmo que eu quisesse, eu não ia construir o templo. Por que eu preciso estudar todas as leis em relação ao Beit HaMikdash, se hoje eu não tenho o Beit E na Estivar você fica horas e horas e horas a fim estudando isso. Anos estudando le... muitas regras e leis, Muitas delas que nunca aconteceram e que talvez nunca vão acontecer. E por que a gente estuda isso? Sabe por quê? Porque isso é a sabedoria divina. A Torá é o blueprint de Deus. Deus ele pegou a chormá dele, ele como se fosse que ele pegou todo o crânio dele, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento e injetou dentro da Torá. A Torá é o resumo, resumo não, é toda a sabedoria divina dentro dela. Mas, Rabino, mas qual parte da Torá é mais Deus? O Talmud? As histórias? O Medrash? As leis? A Parashá? Qualquer parte. Qualquer parte da Torá é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma sabedoria divina. Se é, se é a Kabbalah, se é a parte revelada da Torá, que é o Talmud. Tudo, na verdade, é o crânio, é a cabeça de Deus. Eu costumo, de Deus, costumo dizer que Deus ele pegou toda a sua sabedoria e colocou dentro de um hard drive. Mas um hard drive de zilhões e zilhões de terabytes. Hoje não existe isso, talvez, sei lá, 100 terabytes. Mas Deus ele pegou toda a sua sabedoria e condensou ela e injetou e colocou dentro das palavras e as letras da Torá. Então no momento que você está estudando a Torá, independente se é algo prático ou não prático, se é algo do passado, do presente, do futuro, neste momento você está se conectando diretamente com Deus. Você está se conectando com a sabedoria divina. E você está trazendo Deus dentro do seu pensamento, na sua fala e dentro do seu ser. Todo judeu. Tem o direito. E também a obrigação. De estudar a Torá. É isso que nós falamos. veten Dê o nosso quinhão. A nossa parte. Dentro da Torá. Todo judeu tem uma parte. Tem uma conexão. Particular. Com a Torá. Uns gostam mais da lei. Outros mais das histórias. Outros mais da Torá, outro mais do Tanya, da Kabbalah, da, da Guimarã, da Mishnah, e assim por diante. Tinha um sábio, um grande sábio da época do Talmud, chamava Rabiánai. E ele certa vez convidou um, um convidado, um judeu, para sua casa. E daí eles começaram, ele começou, esse grande mestre Rabiánai começou a falar palavras de Torá, palavras de Kabbalah, palavras profundas, e ele viu que o homem estava boiando ele estava boiando, não estava acompanhando o que o mestre estava falando. E daí, quando acabou, a, 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 o homem não sabia nem responder. Quando acabou a refeição, o rabino queria dar para ele o, a mitzvah o, de fazer o zimun. Zimun é a benção final da refeição. Uma pessoa ela fala em voz alta, que é um, uma coisa simples. E o homem falou, fazer o quê? Não estou entendendo o que você está falando. Zimun! Não, é Zimun. E ele não sabia o que era isso. E o Rabianai, sem querer, acabou gozando da cara deste homem ignorante, desse judeu simples. Ele riu da cara dele. Aí o homem virou para ele e ele falou o seguinte, olha, Rabino, certa vez eu estava passando na frente de uma yeshiva, de uma casa de estudos, e eu ouvi a seguinte frase, Torá, Tzivá, lá no Moshe, e A Torá, Deus, Moshe, Moisés nos ordenou, é uma herança para a congregação do Jacó, para a congregação de Israel. Todo judeu recebeu essa herança. A Torá nós recebemos de presente e de herança de Deus, para todos, independente do conhecimento, da prática. E daí o Rebiana virou para ele. Ele falou, mas qual é o seu mérito? Me digas, qual é o seu mérito que você tem com a Torá? E eu vou te honrar. E daí, esse homem falou, eu nunca falei Lachonará. Eu nunca falei maledicência. Eu nunca falei mal de alguém. Eu nunca gozei de ninguém. É, você gozou de mim, mas eu nunca gozei de ninguém. Nunca falei mal de ninguém. E mais ainda, quando eu encontro duas pessoas brigando duas pessoas discutindo, eu não saio de lá antes de fazer as pazes, antes de acertar as contas entre os dois e que eles tenham paz. Esse é o meu mérito. Rebeana virou para ele e falou desculpas. Abaixou a cabeça e pediu perdão. O versículo que trouxemos aqui também no PDF... O rei Davi ele fala no Salmo deste ano, Salmo do Rebe, o, salmo, o maior salmo, Salmo 119, a tua Torá me é mais preciosa que grandes porções de ouro e prata. Ou como o rei Salomão falava, a Torá é um tesouro mais precioso do que. É, pérolas, do que diamantes, nada vale em comparação à Torá, isso são algumas das expressões que os sábios disseram sobre a grandeza da Torá, e a Torá milenar está conosco milhares de anos, não só 3.300 anos, mas consta no Zohar, na Kabbalah, que A Torá deu a criação no mundo dois milênios. Dois mil anos, espiritualmente falando, antes da criação no mundo, já existia a Torá. Por ser a sabedoria divina. E isso a Torá, Deus colocou tudo isso dentro da Torá e deu para nós. O que você tem que fazer? Simplesmente abrir, ler, hoje, escutar ou mais ainda, assistir um shiur, participar de uma aula de Torá, você está se conectando com essa Torá milenar. E como que tem, mais para frente, nessa mesma nesse mesmo capítulo do Perquê Avot, consta esse último texto que eu trouxe aqui no, P no, no PDF, a seguinte história. Rabi Yossi Ben Kisma disse, certa vez eu andava pelo caminho, quando deparou-se comigo certo homem, saudou-me, Shalom, e eu lhe respondi, Shalom. Ele me disse, Rebe, de que lugar és? Respondi-lhe, sou de uma grande cidade de eruditos e sábios, grandes rahamim ha da Torá. Ele me disse, Rebe, se estiver disposto a viver conosco em nosso lugar, te darei um milhão de dinares de ouro, pedras preciosas e pérolas. Respondi-lhe, mesmo que desses toda a prata e o ouro, as pedras preciosas e pérolas do mundo, não moraria em nenhum lugar que não fosse um lugar de Torá. E assim está escrito no livro dos Salmos do rei Davi, a Torá de tua boca é para mim mais preciosa do que milhares de ouro e prata. Além disso, no momento em que o homem abandona este mundo, não o acompanharão nem a prata, nem o ouro. Nem as pedras preciosas, nem as pérolas. Mas somente o conhecimento da Torá e as boas ações. Isso que é a preciosidade da Torá. Muito mais valioso do que todo ouro e prata do mundo todo. Certa vez, um sábio viajava no navio com vários mercadores. Cada um com a sua mercadoria couro, sal, pedras, madeira, ferro, cada um com a sua mercadoria. E cada um mostrando para os colegas aquilo que eles estão levando é, para aquele para o outro país, e o dinheiro que eles vão ganhar. E o, o sábio o Talmid Haqam, ele estava lá no cantinho do barco, na dele, com um livro do Talmud, na mão, lendo, estudando o tempo todo. E daí o pessoal virou para ele e falou, mas seu judeu, que que você, qual é a sua mercadoria? Né? O que, que você está levando para a sua viagem? Ele falou, a minha mercadoria é a mais preciosa. A minha mercadoria é a mais valiosa, muito mais valiosa do que as vossas. Ele falou, sério? Mostra. A minha mercadoria é a mais preciosa. E daí eles foram... Revistar no casaco, na mochila dele, no quarto dele, e não viram nada. Pensaram talvez tinha alguns é, diamantes guardados debaixo da barba, escondidos em algum lugar? Nada. Eles gozaram, falaram isso aí, esse mexigne, esse judeu aí, não sabe o que ele está falando. No meio da viagem, vem um navio pirata e simplesmente faz um arrastão no barco e leva toda a mercadoria. Leva tudo o que eles tinham, todo o dinheiro, e só deixou os viajantes, os mercadores, com a roupa do corpo. Ok? Logo a viagem continua, eles chegam numa cidadezinha, e o nosso amigo, o Tamil Hacham, ele sai do barco, ele vai em direção da comunidade judaica procurar a sinagoga, ele entra na sinagoga, e honraram ele deram comida para ele, e quando viram o discurso, o mega discurso, o conhecimento, a sabedoria dele, vieram, trouxeram roupas novas para ele, trouxeram comida, banquetes, dinheiro e presentes. Enquanto isso, todos os outros passageiros, os mercadores, estavam morrendo de fome, e morrendo de inveja de ver o judeu com todo esse cavalo, com toda essa honra. E daí o, judeu vira pra, o sábio vira para os seus colegas judeus, ele fala, se poderiam, por favor, ajudar os viajantes, os mercadores que estavam comigo no barco, que fomos assaltados. E a comunidade se juntou e ajudou todos aqueles passageiros, trouxeram roupas e dinheiro para que eles pudessem continuar na sua viagem. E daí esse sábio vira para os viajantes, os mercadores e fala, eu disse para vocês... A minha mercadoria é a mais preciosa. É a mais valiosa. Que ninguém nunca vai conseguir roubar de mim. É o conhecimento. É a sabedoria da Torá. O conhecimento da Torá. Isso é o mais valioso. Vocês podem perder tudo o que vocês ganharam na vida toda. Num instante. Num assalto. Mas o meu conhecimento, a minha sabedoria de Torá. Isso ninguém vai levar de mim. Então. Pessoas que fazem o curso de alta escola, o objetivo é dirigir, não deixar a carteira no bolso. Mas a Torá não necessariamente que o objetivo do estudo da Torá é você levar na prática. O estudo por si só já é o objetivo. O objetivo de você estudar é você se conectar com Deus, você conhecer a sabedoria divina. E mais ainda. No momento que você estuda, certos tipos de estudos, é considerado como se você estivesse fazendo na prática. Por exemplo, hoje não temos o templo sagrado. E não trazemos as oferendas, os sacrifícios, os corbanotes. Está escrito que a pessoa que estuda as leis sobre as oferendas, sobre os sacrifícios, ao estudar ou rezar a, a, a ordem do sacrifício diário no templo, é considerado, Deus ele considera como se você estivesse sacrificando, trazendo isso aqui na prática. Nesses dias, antes da destruição do templo, nove de Av, tem o costume de estudar leis da construção do templo. Por quê? Porque na hora que você estuda as regras de como que o templo foi construído e como que será construído o terceiro templo, é considerado como se você estivesse construindo na prática. E assim várias outras regras. Ao estudar é considerado como se estivesse fazendo na prática. Ou seja, o estudo por si só já é um objetivo. E a questão é... Tudo bem, o estudo é importante. Mas o que é mais importante? O estudo ou a prática? A teoria do estudo, o limud ou o macê? O estudo da Torá ou você é cumprir na prática? É interessante. Essa discussão é muito antiga. Essa discussão tem no Talmud páginas e páginas no estudo. Se, no Talmud, se o mais importante é o estudo ou a prática? Qual é a conclusão? A conclusão foi que o estudo é mais importante. Eu não preciso cumprir nada. Basta ficar estudando o Torá e não cumprir as mitzvot, não cumprir na prática o Judaísmo. Fala o Talmud. Sabe por que o estudo é mais importante? porque o estudo leva às ações no momento que você estuda você sabe a teoria você sabe cumprir na prática você sabe como levar a vida judaica no dia a dia seguindo as regras e as leis da Torá opa então o estudo é mais importante ou a prática é mais importante? não, o estudo é mais importante porque ele leva a prática então no fundo, no fundo o mais importante é a prática só que hoje em dia, no Galut, no exílio, enquanto que o templo não foi reconstruído, na prática, hoje o mais importante é o estudo. Estudando, você se conecta mentalmente com Deus e isso tem um valor ímpar. E ninguém entenda disso que precisa só estudar e não cumprir. Precisa fazer os dois. Estudar e cumprir. E precisa estudar para saber como cumprir. Okay? Mas tem um peso especial o estudo da Torá por si só, mesmo que você não leva na prática. Mas no futuro, futuro não. Em breve, muito em breve, Mashiach chegando, em qualquer momento, Mashiach chegando, o mais importante será a prática e não tanto o estudo. Você cumprir na prática. Qual o poder do estudo, da mitzvah? Qual a importância de uma mitzvah? Mitzvah, um preceito, quer dizer, você cumprir uma regra, uma lei da Torá. Mitzvah vem da palavra Savta, em aramaico. Savta verhibur, uma ligação, uma conexão. No momento que você cumpre uma mitzvah, você está se conectando com sua prática, com seu, o com, com seu corpo, com os órgãos do seu corpo, diretamente com Deus. Quando você coloca Tfilim, você está colocando Tfilim junto com Deus, porque Deus também coloca Tfilim. Então, simultaneamente, vocês estão se conectando. Se você guarda um Shabat, você está se conectando com Deus, porque Deus também guarda o Shabat. Deus descansa no Shabat. Se você tem amor ao próximo, você também está se conectando com Deus, porque Ele também tem amor ao povo de Israel. Se você estuda a Torá, você está se conectando com Deus, porque Deus também se autorece e por diante. Você está se conectando diretamente com Deus. E o objetivo da prática, o objetivo das mitzvotas é você elevar o físico, elevar o material. Você transformar o material em espiritualidade. Como já foi explicado, que na hora que você pega o couro do animal e você faz dele uma mezuzá, um tfilim, e assim por diante um, um livro de um rolo de Torá, você está levando aquele animal e tudo que tem dentro dele para. Santidade para a Kedoshah. Mas como que eu faço na prática isso? É muito confuso. Tantas coisas. Por isso que a Mishnah aqui, uma das ideias, uma das formas da pessoa adquirir a Torá é com fé nos sábios. Pessoa que tem fé nos hachamim, nos sábios, nos tzadikim. Qual a importância de você acreditar num sábio não é Deus, mas ele é um sábio. E aí vem, na verdade, uma das grandes orientações do Rebbe, de Assela Harav. Toda pessoa precisa ter um Rav, um Rabino. Um Rabino, não somente para questões urgentes, não somente para questões de luto, não somente para questões de kasher, de shabat, questões de leis práticas, mas... Dúvidas em geral... Orientação... Sobre casamentos... Sobre educação dos filhos... Sobre como, como se comportar em tal e tal situação... Seria mais como um coaching... Tem um rabino... Que a pessoa usa como um coaching... Como um orientador... E isso é um dos grandes projetos que o Rebbe lançou... Que toda pessoa precisa ter um rabino... Eu tenho um rabino... Qualquer, qualquer situação que eu estou numa encruzilhada, que eu estou numa dúvida, não sei como me comportar, eu levanto o telefone e ligo para o meu rabino. E aquilo que ele me orienta, é isso que eu vou cumprir. Deus falou que você tem que ter um rabino e obedecer esse rabino. Então no momento que aquele rabino me deu a tal orientação, mesmo que eu discorde, mesmo que eu acho que eu sou mais inteligente do que ele, ou que ele esteja errado, você precisa obedecer piamente, exatamente, a orientação do seu mestre. Uma vez, eu desobedeci o meu orientador, meu rabino. Eu falei, não, não é exatamente isso que ele queria dizer. Ele não sabe a situação exata. Ele não sabe o que, que eu deveria fazer. Eu, eu fui lá e eu fiz diferente da forma que ele me orientou. E eu paguei caro por isso. Me durou uns dois anos para conseguir... É, consertar aquilo que eu não obedeci ao meu mestre depois as coisas deram certo e daí a partir de então eu, eu aprendi que eu devo obedecer 100% exatamente as palavras que meu mestre, que meu professor meu rabino me orientou tem que ser alguém mais elevado espiritualmente alguém com conhecimento maior não precisa ser um grande rabino mas alguém que eu tenho uma empatia, alguém que eu tenho uma ligação com ele, e que eu vou ser um recipiente, né? eu vou obedecer as ordens dele, e sem tentar é, desvirtuar e levar para a minha direção, que eu entendo. O próprio Rebbe, quando deu essa orientação, o Rebbe próprio pegou uma espia para si. Ele pegou o Rabino do 770 para que fosse o seu orientador. Imagina, orientador para o Rebbe. E com isso concluímos o nosso curso, na nossa grande jornada da vida, da empatia e falamos vários é, comportamentos na nossa viagem, na nossa jornada, de como que você tem que reagir em certas situações, ter um bom coração e a sensibilidade pelo próximo, o caminho da alegria, seja feliz a placa de proibida entrada, que tem situações que você não pode se intrometer, você não pode falar uma palavra para um enlutado, uma pessoa que está numa angústia. Falamos na aula passada sobre o Expressway, agilidade, seja ágil como o veado na vida, de como se comportar nessa, nessa Expressway. E agora, todos concluímos com a carteira de motorista, e vocês já sabem realmente como levar a sua vida... Como praticar no dia a dia... E como viver uma vida judaica... Seguindo o GPS... O GPS da nossa alma... Ou talvez o Waze... Seria mais moderno falar... Da nossa vida judaica... Então... Uma boa dica... É sempre falar o Tfilat Aderech... Tfilat Aderech é aquele, que, aquele cartãozinho... Que nós temos no carro... Que é uma barakah... Uma bênção especial... Em qualquer viagem que nós fazemos de carro ou de avião, nós fazemos uma reza pedindo para Deus para que nenhum acidente aconteça na nossa vida. Assim também na nossa vida, no dia a dia, quando você acorda de manhã, você precisa você precisa pedir para Deus para que tudo realmente seja da melhor forma possível e que não tenha nenhum acidente. E com isso concluímos o nosso curso.